0: Hola gente, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de ¿Qué ves cuando aprendes? Mi nombre es Lucas y estoy siempre acompañado de la señorita Cintia. ¿Cómo anda señorita Cintia?
1: Todo bien, entusiasmada por el tema de hoy.
0: Sí, hoy es un tema, la verdad que es un tema bastante caliente, ¿no? Es una discusión que eh, como pareja y como amantes eh, del cine y de las series, más que nada series, eh, es una discusión que tenemos bastante seguido, ¿no? Porque, bueno... ¿Cómo explicar esto, no? Eh, a lo largo de la historia hay diferentes rivalidades, ¿no es cierto? Por ejemplo, no sé... Unitarios y Federales acá en Argentina... ¿No? Boca River... Dulce Batata contra Dulce Membrillo... Y... Friends y How I Met... Versus How I Met Your Mother... ¿No? Que son dos de las series... que Dos de las series de comedia más conocidas, digamos... ¿no? Aunque Friends es muchísimo más conocida que, que How I Met Your Mother... Pero... El nivel de calidad de ambas es bastante sobresaliente eh, sobre las demás, ¿no?
1: Claro, tal cual. Y tiene como una, una base de fans muy importante. Exacto. Y muy competitivos entre ellos, ¿no? El todo fandom... El claro, comparándolas, cuál es mejor, por qué es mejor y todo eso.
0: Claro, el fandom de las dos es eh, bastante heavy en internet y en todos lados, ¿viste? ahí. Si hay amistades que se han separado por política, me imagino que hay amistades... Noviazgos que, que se separaron Al
1: comienzo de nuestra relación Medio que peligró Por ese tema importante tanto. A veces eh, No sé Podíamos tener conversaciones difíciles Sobre el tema sí. pero bueno,
0: No bueno pero Lo eh, superamos lo superamos Es algo que se <risa> trabaja estando unidos ¿sí? Si hay amor Después la cualquier serie Podemos vencer todo olvidate, oh. Se puede vencer cualquier otra otro tema. Bueno, la idea de este capítulo es contar un poco para los que no las conocen de qué se trata cada una de estas series, qué similitudes tienen entre sí y en qué una mejora la otra, ¿no? Por supuesto, recomendarlas más allá de todo eso y al final llegar a una conclusión sobre cuál nos parece mejor, ¿sí? Este es un, es un capítulo para aquellos que no las vieron y para aquellos que las vieron y que a ver eh, si coinciden claro, si en tienen... algún punto con nosotros, ¿no? También para recordar buenos momentos de estas series que nos dieron claro, bastante alegrías Bueno, empecemos sin más preámbulos con Friends.
1: Bueno, yo voy a arrancar con Friends porque acá la que sabe todo de Friends soy yo.
0: Ah, porque claro, hay que aclararlo, claro Sí, ¿no? sí, sí. Hay que aclararlo, tiene razón.
1: La que sabe de Friends acá soy yo. Y el que sabe de Jaime es Lucas.
0: Claro. mira yo vi las dos series. Eh, Medio y,
1: forzado, pero lo logré. No, no.
0: Sí, sí, sí. <risa> eh, al principio tenía, le tenía una mala idea a y la verdad cual? que no. Eh. Me gustaron las dos series, pero coincido que eh, una por ahí es poquito mejor que la otra en, en, un, en un contexto que ya vamos a hablar. ¿No es cierto? Pero bueno... Eh, Acá Cintia va a tomar la, el rol de abogada defensora de Friends. Claro, ¿no? Y acá yo voy a tomar el, abogado, el rol de abogado defensor cual. de Hawaii Metro. Uh -huh. Esa es la temática ¿no? De, de este capítulo. Así que esperemos no terminar con violencia. No, no, va a pasar, no, pero por favor si están escuchando y no escuchan nada de mí en dos días, avisen a la policía. Gracias. Así que hagan, empecemos, ¿no? Cintia, empezás vos con Friends. Dale, dale.
1: Bueno, eh, arranco diciendo que amo profundamente esta serie. Es como que es oxígeno para mí. Uh -huh. <ríe> Me ayuda a sobrellevar momentos horribles y a pasarla bien en cualquier momento. Entonces eh, voy a contarles un poco de, primero de qué trata la serie para aquellos que no la pudieron ver todavía. Y que espero que después de este podcast se pongan a mirarla porque está completa en Netflix. Así que tienen que verla entera. O la vuelvan a ver. Tal cual, todo. Bueno, el tema principal de la serie es la amistad y el amor. No tiene un protagonista solo, sino que se trata de todo un grupo de amigos que son los protagonistas y sus aventuras juntos. Este tema también está mechado con la adultez y sus responsabilidades, porque se trata de adultos jóvenes, tipo de nuestra edad, de 24 para, para 20, hasta 29, claro, podría decirse. Sí, sí. Con diferentes grados de madurez y se juega mucho con ese tema. Empiezo con el personaje de Mónica porque es el que une a todo el grupo, además de ser una de mis favoritas porque se parece mucho a mí me causa mucha gracia. Eh, Mónica es chef y recién arranca su carrera. Es muy pulcra, organizada y obsesiva, casi neuróticamente, parece la mamá de todos. Sale con diferentes hombres, pero hacía profundamente un matrimonio y formar una familia, tener un bebé es lo que más quiere. La persigue haber crecido a la sombra de su hermano mayor y es muy comp competitiva por ello. Quiere ser siempre la mejor. Eh, Ross es el hermano mayor de Mónica Es el más adulto de todos En el sentido de que ya estuvo casado Y está por tener un hijo Tiene una carrera ya avanzada como paleontólogo
0: el paleontólogo.
1: Cla claro, es súper nerd Demasiado correcto y responsable Lo que lo llega a ser un poquito aburrido en el amor siempre fracasa y junto a otras desgracias termina siendo divertido, eso es lo que lo hace divertido a Ross. Sí, tal
0: cual, tuvo como tres le, divorcios,
1: ¿no? Sí, como... le pasa de todo y justamente eh, lo, lo ridículo de, de lo paleontólogo, del nerd, qué sé yo, siempre está, es el centro de las bromas de los amigos.
0: You, you threw my sandwich away. My sandwich.
1: My sandwich. Después podemos seguir con Chandler, que es el compañero de Ross de la Facultad y vive en el depto de enfrente de Mónica. Es muy inseguro, tiene graves problemas de compromiso, es súper inmaduro emocionalmente sí. y usa el humor como mecanismo de defensa. Después seguimos con Joey, que es el roommate de Chandler. Es el personaje tonto y lindo, es muy promiscuo, el seductor del grupo. <risa> Pero así como puede ser insensible con las emociones de sus citas, de las chicas que conoce, no lo es con sus amigos y familia que son lo más importante para él. Es un pibe criado para, para la familia también. Sí, ¿no? buena manera. también de buena madera. También de familia italiana católica. Así sí. que... Eh, Phoebe es la ex roommate de Mónica. Es la soñadora del grupo, tiene creencias esotéricas y mm. resulta muy rara a veces siendo difícil de entender por los demás. También es centro de bromas, justamente por lo rara que es, ¿no?
0: Sí.
1: Tampoco es tan inteligente al igual que Joy, pero tiene mucha experiencia de vida por una vida difícil que pasó, lo que la hace muy ruda, tipo... Tiene
0: mucha, mucha calle, sí. Tiene
1: mucha calle. Eh, por último tenemos a Rachel, que es la linda y popular de la secundaria de Mónica, es la niña mimada de sus padres, y cuando llega a la vida de los amigos empieza a independizarse y ellos la ayudan en su proceso de autodescubrimiento. Para mí no tiene desperdicio eh, ninguna de las 10 temporadas, pero al final de la 9 y algunas partes de la 10 mm, pueden rezar, resultarme un poco molestas. A mí personalmente, como que no, no me agradan demasiado eh, algunas ideas que tuvieron los escritores. Claro. Pero en general, es eh, esta, la adquiero tanto esta serie que, que la puedo ver en cualquier momento. Y, y pasarla bien en cualquier momento. Y no. Y, y no, claro, o sea, no es que. no te puede no gustar un capítulo. Algo le tenés que sacar siempre a ese claro. capítulo.
0: Vos sabés que me pasa sí. al revés a mí. Que la primera temporada no me gustó tanto. Es como que no se terminaron de, de afianzar. Y ya después de la segunda, tercera, cuarta, como que la serie va tomando más personalidad. Claro, y, sí. pero y... es como
1: todo también. Como nos pasó con More Family, capaz.
0: bueno, tal cual. Bueno, con How I Met también, ¿no? Que pasa eso. Pero con Friends yo lo noté más, digamos, ¿no? Como que las últimas temporadas, que por lo, los fans más férreos, digamos, como vos, por ejemplo, que no te gusta la última temporada, a mí me parece muy buena. Posta. Tiene capítulos más o menos, pero qué sé yo, la inclusión del de el romance no de, de Rachel y Ross, que. Que rozba la oficina del ex jefe de Rachel y la quiere convencer. Bueno, sí, tiene
1: cosas muy graciosas, eso, obvio. Eso es
0: muy, muy piola, sí. Pero,
1: eh, qué sé yo, como cierre, eh, como que no encajan ciertas cosas para mí, no sé. Bueno, no quiero spoiler en esta no, parte.
0: No, vamos paso a paso, tal eh, cual.
1: Pero bueno, en general, eh, toda, no, para mí, no tiene desperdicio y... El, lo que me pasa a mí con la primera es que me produce un poquito de cringe algunos chistes. Sí, Eso es como que sí. me siento un poco incómoda porque siento que son muy forzados. Nadie diría ese chiste. Pero bueno, es como que hasta que arranca un poquito y, claro. y ahí entras en sintonía y agarras viaje en la onda Friends y chao.
0: Lo que noto también en Friends, como en varias sitcoms de los 90 por ahí y los 80... Eh, que por ahí, ¿viste? Que están los reidores atrás, ¿viste? Sí. Y en los primeros capítulos de Friends hacían algún que otro chiste que ¿Distancia? por ahí no daba, tanta, sí. no, no daba tanta gracia. Pero los reidores, uy oh, por favor, no sé, les contaron el mejor chiste del mundo, ¿viste? Claro. Parece que les pagaron justo antes de salir al aire y se y dejaron todo en la cancha. Me o
1: sea. acordé que cuando eh, la empecé a ver más o menos así colgada en Warner Channel... Sí. Eh, hay, no sé si es problema de Warner o es que realmente, ahora que lo pienso no, no lo noté, si realmente no grabaron risas en los primeros capítulos, porque yo me acuerdo que veía a Warner y hacían chistes Chandler y tendríamos que estar riendo, la, escuchando las voces y, y era como cri cri, no había nada así que no sé si será realmente ah, capaz
0: las pusieron de sí, sí puede ser eh, algunas alguna series se filman así al principio Ajá. o en capítulos eh, X no pero bueno bueno, y ahora voy a presentar How I Met Your Mother. El tema principal de esta serie es el amor, y lo vemos en todas sus formas. El personaje de Ted es un soñador que busca el amor de su vida, y tiene como amigos a Marshall y a Lily, una pareja soñada. Son muy compinches el uno con el otro, y eso es lo que quiere el protagonista Ted. Él quiere encontrar a su media naranja, y que puedan salir, digamos, los cuatro, ¿no? Hacer una doblecita. No sé, pero creo. Bueno, también vemos a Barney, que es el soltero, que es amigo de Ted, que va en conquista, de conquista en conquista, ¿no? Y es un personaje muy machista en todo sentido, que con los tiempos feministas que corren hoy en día no podría aparecer, no me parece.
1: Voy a acotar algo acá. A uh, a ver, dale. Eh, la razón por la que no puedo mirar How I Met, porque casi como Lucas. Tardó en ver Friends. Sí. Eh, yo lo intenté. ¿entendés? Antes que él intentara ver Friends, inclusive, yo intenté ver How I Met porque él me decía lo maravillosa que era. Pero vi un capítulo, dos capítulos, veía propagandas, veía pedazos en la tele de, de la serie, veía a Barney y quería la trampadas. Entonces no
0: sí, podía verlo. No lo puedo huevos. ver.
1: Ese es, es el, mi, mi gran problema. Me cuesta mucho. Y además de que Ted me cae muy mal, me, me, me resulta odioso. Y Ronnie también. Los únicos que me caen bien son Marshall y Linnea, así que bueno, bueno sigamos.
0: Ese eh, bueno, como les decía, Barney es un tipo muy machista, ¿no? Que que un personaje escrito hoy en día de esas características no podría aparecer, no es un tipo, es un playboy que va de conquista en conquista, no le importa mucho la mujer, no la trata como un objeto más o menos, ¿no? Bueno, es una persona Barney, que no quiere ningún tipo de ataduras para su vida amorosa, disfruta el momento y no planea nada a futuro. Como Robin, ¿no? que es amiga de Teddy, es de amiga del grupo, es una versión femenina de Barney, pero cero mentirosa y muy feminista. Es una mina independiente, una mina segura de sí misma y de su sexualidad, ¿no? Que no quiere nada a futuro también, pero sino que disfruta el día a día con su pareja, si tiene pareja o sola, ¿no? Y es una mina muy eh, dedicada a su vida laboral y a su vida profesional Bueno, acá Tede eh, en varios momentos de la serie se ha influenciado por estos distintos personajes Que son sus amigos Quienes lo hacen cu cuestionar su creencia de buscar su media naranja entre comillas ¿no? Y que cada uno lo lleva por sus pagos ¿no? Lo llevan por ejemplo Marshall y Billy lo llevan por el lado de la pareja, de la vida en pareja Y Barney siempre lo quiere eh, agarrar para salir de joda, no es cierto eh, Barney lo hace vivir y disfrutar su soltería, mientras que Ted eh, encuentra con Marshall y Lily toda esa vida en pareja ¿no? que él está buscando. Ahí también entra Robin, de quien Ted se enamora perdidamente. Y de, como dije, Robin es una mina con una gran seguridad en sí misma y que vive el día a día. Entonces, Ted, al conocerla y al estar con ella, por momentos abandona esa creencia, ¿no? esa búsqueda y esa filosofía amorosa que tiene pero luego entiende que no es realmente lo que él quiere él quiere realmente una mujer para toda su vida, ¿no? que él quiere enamorarse y bueno, entonces decide cortar con Robin ¿no? y, y seguir en la búsqueda de su media naranja es un spoiler pero tranqui porque lo que tiene esta serie es que te spoilea constantemente pero eh... Omite varios pedazos de ese spoiler. O sea, no es un spoiler en total. Después vamos a hablar de eso, Tranqui. La serie tiene nueve temporadas, de las cuales ocho, para mí, ojo, para mí, están muy bien. La última temporada tiene momentos y capítulos poquito cringe, ¿no? Pero necesarios para cerrar la trama de varios personajes, porque te muestran un montón de capítulos y circunstancias que. A ojo de mal Malcubero parecen al pedo, ¿no es cierto? Parecen como qué es esta escena, qué es este capítulo de relleno innecesario, pero es necesario para cerrar la trama, para que colabore al cambio del personaje eh, X, digamos, ¿no? De cada uno de los personajes va cambiando, va haciendo un viaje emocional a lo largo de toda la serie y estas partes son, eh, la verdad que sirven para, para ese cambio total. Bueno, pese a que realmente la quiero mucho Mete es una de mis series favoritas. Eh, tengo que decir que hay que haberla. Hay, ha, habría que haberla terminado a tiempo, me parece. Porque. Porque ya nueve temporadas es bastante. no Podrían haber cortado un poquito. Pero bueno, los éxitos, viste, es así complicado. Bueno. Acá quiero hablar de eh, las semejanzas, ¿no? de, de las sitcoms, de los formatos y de los recursos en general que tienen How I Met Your Mother y Friends y otras series. ¿no? Pero bueno, ahora vamos a hablar de How I Met y Friends. Bueno, How I Met y Friends siguen los esquemas de cada sitcom tradicional. Si bien una vino antes que la otra, no podemos dejar de mencionar esta fórmula que claramente no la inventó Friends, sino que viene de larguísima data. La fórmula, a grandes rasgos, es un poquito así como le vamos a contar. Un protagonista, medio inseguro de sí mismo, no tiene sus amigos que son incondicionales, los personajes secundarios, que pese a todo lo que pase, siguen allí, dotando al personaje principal de una seguridad que claramente en momentos no la tiene, entonces estos personajes la refuerzan ¿Sí? Siempre diciéndole, dale, vos podés de distraerlo y ese tipo de cosas que hace un amigo común y corriente. Bueno,
1: acá puedo hacer una acotación. Sí. Eh, no, que, que para mí, qué sé yo, Friends no tiene un protagonista, ¿no? Pero bueno, ah, bueno eh, sí. acá es el, el, en donde diferimos. Porque acá encontraste una similitud que, que yo, la verdad, no, no lo había visto de esa manera. Pero bueno, es, es válido.
0: Claro, porque en Friends puede tomarse como que son todos los protagonistas. Pero me parece a mí que en Friends, <risa> en Friends el protagonista es Ross. Sí, es no Ross. Sé. ¿Por mm. qué? Porque tiene la historia de amor. Con Rachel creo que es el, uno de los pilares de la serie. Es el pilar. Vos podés sobrevivir sin... Eh, porque aparte, a ver ¿Cómo comienza la serie? de Con, Rachel. Con claro, Rachel Entonces
1: en tal caso sería Rachel la protagonista Bueno y Ponele, si hay que elegir un Y además de que es la linda, la rubia Jennifer Aniston, toda diosa Claro, bueno, está, mira, Me gustó más Puede ser Everyone has always told me You're a shoe You're a shoe, you're a shoe, you're a shoe And then today I just stopped and I said What if I don't want to be a shoe What if I want to be a...
0: Bueno, ahora vamos a discutir las similitudes que tienen las dos series, tanto Friends como How I Met Your Mother La número uno: Un protagonista sin suerte en el amor Ross en Friends y Ted en How I Met Your Mother a lo largo de la serie vemos de las dos series vemos a los dos protagonistas paralelamente no eh, sufriendo por el amor buscando su media naranja y eh, intentando fuerte no encontrar a esa esa pareja ideal no es cierto que claramente fallan en todos los aspectos y es muy gracioso verlos fallar sí sí <risa> <risa> demasiado bueno la segunda la pareja de amigos que en How I Met Your Mother es Marshall y Lily y en Friends Monica Chandler, pero Monica Chandler la diferencia de ellos dos es que Lily y Marshall los tenemos del capítulo 1 y Monica Chandler desde qué temporada, más o menos mitad de, mitad de serie, tres, más o menos 3,
1: 4
0: bueno, más o menos. La tercera el playboy del grupo, por decirlo de alguna manera, en How We Met es Barney Stinson y en Friends es Joy Triviani, ¿no? es el rol del tipo que eh, más o menos trata a las mujeres como objeto, no y es muy promiscuo, como dijimos antes.
1: Pero acá hacemos un corte, porque la diferencia importante a pa, a pa, a pa. entre Barney y Joey sí. es que Joey es excelente persona, es excelente ser humano, y Barney <risa> es... uno <risa> otro.
0: No, Barney es un buen... En el, muy en el fondo es buen tipo. <risa> Pero muy en el fondo. Pero bueno, eso sí, tenés razón. I know this hurts, porque el tiempo un pero no esa Por, Joey, eso, por Joey, eso me
1: cuesta odiar a Joy y es fácil odiar a Barney,
0: ¿no? Joy tiene cosas odiables igual, pero.
1: Ah, sí, es desagradable. Sí, como, sí, los sí. dos, como machistas asquerosos, obvio. No, no te lo discuto eso. Claro.
0: Bueno, pero ¿qué te iba a decir? Eh, Barney, sí, también es muy en el fondo es un buen tipo. Porque hay capítulos en donde eh, te deja en evidencia que por ahí Barney, al principio del capítulo, pasa por un cerdo HDP. Claro. Pero después, al final del capítulo, te das cuenta que no, que es un dulce de leche. Pero tenés que. Es muy en el fondo. Y yo ahí mm. claramente. No tenés que escarbar tanto no. para darte cuenta que es, una, es un buen tipo.
1: No, es que además, el, la diferencia creo también es importante el tema de que Joy es bastante tontito. Y es, te da la idea de inocentón, de un niñito.
0: Bueno, un sí. niñito
1: que tiene mucho sexo. <risa> pero, y Barney no, Barney es vivo.
0: Barney Es, es vivo. re
1: vivo es y muy es inteligente. inteligente.
0: Y aproveches inteligencia claro, esa a su para favor. Para hacer el mal <risa> claro, exacto. Para engatusar, para engañar Por eso, a las mujeres. tal cual. Eh, y que logre que se acuesten con él, ¿no?
1: Entonces ahí, ahí ya sé la diferencia importante entre Barney y Joey. Como uno puede ser más querible que el otro.
0: Bueno, ahí tenemos igualmente dos humores machistas, ¿no? No, sí. no dos personajes, dos tipos de humores machistas. Porque eh, Howie Met eh, se ríe de eso en un punto. Y, y en Friends también, con Joey, ¿no? Sí, obvio. Bueno, la cuarta... Eh, similitudes que la pareja de amigos que viene y va, siempre hay una pareja de amigos en las series que viene y va, o amigos o novios ¿no? que, que están juntos y después cortan y viceversa y lo que sea. Bueno, o sea, acá andan juntos y cortan, ¿no es cierto? En Friends, Rachel y Ross, y en How Met tenemos dos parejas, eh, Ted y Robin. Y Robin y Barney, que en diferentes momentos de la serie es se, como que se intercambian parejas, ¿no? Parecen, parecen swingers en un punto. Bueno, la quinta. Andan siempre en el mismo lugar. En Friends, los protagonistas andan en la cafetería Central Park, que está situada cerca del departamento de los chicos. Mientras que en Javi Met tenemos a Ted y a sus amigos que van al bar, o pub McLaren's, que hoy en día sirve una cervecería. Y también... Está muy cerca del departamento de Teddy Marshall. También. Bueno, otra, la sexta. Personajes con beta musical en el grupo. Phoebe, ¿no? Que intenta. Inventaba, perdón, canciones que tenía de una manera muy particular para cantar, ¿no? Y tocar la guitarra. En How y Met. Está Marshall, que toca varios instrumentos y hace canciones pegadizas y no puede dejar de componer. De hecho, hay un capítulo que trata de eso, de Sex in Keeper, donde vemos a Marshall componer canciones muy copadas de eventos mundanos. Si tienen un tiempo, pongan en YouTube Cat Funeral y después de escuchar este capítulo, <risa> obviamente, es muy muy bueno. Bueno... La séptima. Factor cómico de la serie. No sé cómo denominarla. El factor cómico es el personaje que te hace eh, llorar de risa. Que te hace estallar. ¿no? En, el, en How We Met tenemos a Barney Stinson, en donde se deposita más o menos el 80% de las situaciones cómicas. ¿no? Son todos graciosos. Pero Barney es eh, el que se destaca. no Y en Friends tenemos a Chandler como el gracioso del grupo. Aunque yo podría decir que es un 50-50 con Joey. Mm. no sé y con Phoebe también ¿por qué no? ¿sí? Mm, mm, mm. Claro. pero bueno Chandler le saca tres cabezas ¿no? sí
1: claro es que él mismo se presenta como el, y lo presentan todos como el gracioso el payaso sí. del grupo por eso
0: y, y si no lo representan como el gracioso se ofende ¿no? ¿Sí? claro tal
1: cual sí. es lo único que, que, él, en cree, lo que él él sí. está seguro de sí mismo que él es gracioso no puede ser otra cosa
0: claro I'm not great at the advice. Bueno, la octava El hecho de que los personajes Viven juntos En How y Met Al principio Viven juntos Ted, Marshall y Lily Y claramente Después se van mudando Y van haciendo Diferentes eh, conjunciones ¿no? Pero bueno Barney y Robin Viven eh, separados No cada uno En su casa en Friends todos viven con alguien, hasta Phoebe alquila con una roommate que nunca vimos, pero al principio vive con una familiar. Muchos dicen que How I Met copió Friends, algo que Friends inventó, pero no sé si es tan así. Lo que sí sabemos es que Friends tomó mucho material de varias series como Cheers, Full House, Seinfeld, entre otras. Ahora vamos a hablar de cosas que... How I Met podría haberle copiado a Friends. y ¿sí? No estamos hablando de algo de una verdad absoluta. Estamos hablando de cosas que pudo haberle copiado. Pero tranquilo que esto del arte de copiar es algo que se repite y se va a repetir a lo largo de toda la historia del de, de entretenimiento. O sea, tranqui. Esto no es nada para ofender ni, ni nada que se sientan ofendidos. Las dos series son buenas. Las dos series copiaron cosas de, otra de serie. otras series. Así que está todo bien. Lo mm -hmm. que sea. ¿sí? Tranqui. No llores. Primero, bueno, Ross y Ted están extrañamente obsesionados con las relaciones, ¿no? También los dos son maestros que terminan saliendo con sus alumnas, ¿sí? Ted eh, termina siendo maestro a mitad de la serie, más o menos, y eh, Ross también, ¿no? Sí. Bueno, en las dos series hay un montón de desastres relacionados con los casamientos o con las bodas, ¿no es cierto? Tenemos a Ross que se casa... Eh, cada, no sé, cada año más o menos Como para no perder la costumbre Y eh, bueno, a Ted pobrecito lo dejaron en el altar eh, Y bueno, otro tipo de cosas más ¿No es cierto? También bueno, mencionábamos que Rachel eh, dejó a su, a su prometido en el altar en, la primera, en el primer capítulo de Friends Así que todo se relaciona con casamientos en algún punto otra cosa es que nadie sabe a qué se dedican Chandler o Barney Stinson, ¿no es cierto? Hay un capítulo que sí sabemos a qué se dedica Barney, pero es medio flashero, eh, medio, medio raro, ¿no? medio, medio loco la respuesta de a qué se dedica Barney. Pero bueno, eh, no quiero decir mucho para no spoilear. ¿Y Chandler a qué se dedica? ¿Qué es realmente el trabajo de Chandler Bing? O sea, algo
1: con números según dicen. Transponster... El algo documento. algo
0: medio raro, sí. Bueno, por esa razón, claramente eh, perdieron el departamento. ¿no? Eh,
1: después nos queda claro el nuevo trabajo. Cuando, cuando deja ese trabajo y cambia de trabajo, ya sabemos que queda en publicidad. En publicidad, ah,
0: claro. Pero cual.
1: antes que eso, es un misterio.
0: Tal cual. Era jefe después, era empleado. Medio raro todo. ¿Qué es Chandler Bing's job? Bueno, Barney y Jodie ofician bodas. Sí, son hacen como curas, ¿no es cierto? Eh, porque allá en Landing, en Estados Unidos vos podés hacer un curso y así como acá haces curso de electricista para arreglar el aire acondicionado, uh -huh. allá haces el curso y sos un cura. sos más, No un cura, eh, per se, ministro. pero sos un ministro y podés casar gente. Uh -huh. Así medio raro, pero bueno, así son las normas. Bueno, Chandler y Ted tienen un segundo nombre femenino. El nombre de Ted es Ted Evelyn Mosby y el de Chandler es... Muriel. Muriel. Chandler, Muriel, Bing. Otro punto es que Nora y Emily son los dos personajes británicos que se destacan en una temporada. Nora es lo opuesto a Emily. Eh, Nora es lo más. Nora es genial, es una mina muy buena. Y Emily no es muy querida por los fans, ¿no? No, por
1: nadie.
0: <risas> bueno, Ross y Barney tienen algo en común... Eh, porque los dos salieron con la mamá de su mejor amigo. Tuvieron, no salieron, pero tuvieron algo, ¿no? Claro. A un beso alguna cosa con la mamá de su amigo. Bueno, otro punto, y este es bastante peculiar. A Precious, el personaje de Precious, que la interpreta la actriz Ann Dudek en Friends, es dejada por Mike Hannigan en su cumpleaños, el novio de Phoebe, de la misma manera que Ted... Deja a otro personaje que interpreta a la actriz en el, su cumpleaños también, ¿no? Esto claramente es un guiño eh, a, de una serie a la otra, ¿no? No es algo que está hecho eh, con malicia. También vemos eh, que las dos parejas de las dos series se mudan al mismo barrio. Estoy hablando de eh, Mónica y Chandler, que en un punto determinado de la serie se van de Nueva York a un barrio... Y Marshall y Lily que se van justamente al mismo barrio en otro punto de la serie. Así que se mudan, son casi vecinos. Si vivieran en el mismo universo, serían vecinos. Bueno, Marshall y Chandler no son fotogénicos. Eh, a lo largo de las series vemos que intentan sacarse varias fotos, pero creo que no logran sacarse ni una buena foto jamás, ¿no es cierto? En un capítulo vimos que Chandler y Mónica se iban a sacar unas fotos al creo que al centro comercial, al shopping, ¿no? Me parece ni un, idea, fo un fotógrafo. Para, y... para
1: anunciar su casamiento.
0: Claro. Y, y el tipo la verdad no podía poner una buena cara ni a palos. Parecía ¿Parecí? que ni, no, no, no es que lo estaban golpeando. Es como que lo estaban mutilando más allá de una con esa pobre cara. Bueno, en ambas series aparecen los doppelgangers o los dobles, ¿sí? sí en Friends aparece el, el doble de Ross, que ¿cómo se llama? Ross. Ross. Y que este sale con Rachel. En How I Met Your Mother vemos que aparecen dobles de cada uno de los personajes principales a lo largo de toda la serie.
1: Bueno, ahora yo les voy a dar unas razones para que tengan en cuenta para poder eh, ponerse las pilas y mirarse completa Friends a todos aquellos que no la hayan visto todavía y que la vuelvan a ver todos aquellos que la vieron alguna vez y capaz no se les pintó volver a verla eh, estas son las razones de por qué tienen que ver Friends Friends tiene sus fallas y podemos criticar varias cosas pero tengo muy claro por qué hay que verla siempre está siempre ahí para mí cuando la necesito y es alegría pura es familiaridad y comodidad ya sé lo que va a pasar e igual quiero verla de nuevo Tenés hechos cotidianos como el vecino molesto, el trabajo que odias pero no podés dejar, las citas fallidas, los padres controladores. Y también tenés hechos completamente locos como la adopción de un mono, olvidar un bebé en el colectivo, mm. los tres divorcios y la mm. gestación de los sobrinos, etc. Tenés que verla porque podés poner casi cualquier capítulo sin orden y entenderlo y, y reírte igual. Otro punto muy importante que yo encontré... Es el empoderamiento femenino a ver. Rachel, Mónica y Phoebe tienen tanta aceptación como los varones En cuanto a las muchas relaciones que tienen Y pueden acostarse con cuanto hombre quieran y no son juzgadas claro, sí. También laboralmente alcanzan el mismo prestigio que sus compañeros varones tarde o temprano mm. Y son igual de fuertes, de carácter decididas toma las riendas de muchas situaciones que los varones capaz no pueden y son unos cobardes
0: sí es cierto vemos a lo largo de la serie a Mónica poniéndose los pantalones no calzándose eh, lo que es del liderazgo del grupo y lo hace bastante bien no
1: sí y, y capaz bueno la, la sensibilidad de eh... El hermano, siempre ella se la ve como la más fuerte, e inclusive le hacía bullying al hermano cuando eran chiquitos ah, y todo sí, eso. Oh. Bueno, ahí también, bueno, pero es una cuestión de hermanos, ¿no? Sí. Pero se puede ver ahí la fortaleza de ella y, y el hermano, como medio debilucho al lado de ella. Claro, sí. Eh, bueno, también. Encontramos familias diversas, se trabaja el tema de la homofobia desde una perspectiva crítica de sus propios personajes. No como muchos creen. Para mí, muchos eh, le dan con un caño a Friends por el tema de su homofobia. Porque, por sí. ejemplo, Ross eh, es muy eh, sí, es, tiene situaciones muy homofóbicas. Eh, o la inseguridad de Chandler también es, es símbolo de homofobia. Pero se les ah. da con un caño en estas situaciones a ellos y sí. eh, sus propios amigos. Eh, y me parece que es, justamente es algo crítico que presenta la serie, no es que dicen está re bueno ser homofóbico claro ahora, el tema de la transexualidad es tratada muy respetuosamente mm, sí. visto desde la Actualidad obviamente en esa época no sabían manejarlo y, y si sí, vemos eh, el tratamiento de la transexualidad en cualquier serie de esa época está mal trabajada seguro. Sí,
0: además el humor como decíamos es eh, cambió digamos es lo que fue en los 90 lo que es ahora cambió bastante y no sé si no sabían cómo trabajarlo sino que era un humor que se aceptaba. Que era un humor que eh, homofóbico, transfóbico... Que se aceptaba y nadie ponía el grito en el cielo... Ni nadie claro, lo justiciaba cual. por... bueno Porque era lo que se estilaba en esa época... Que bueno, por suerte los tiempos cambiaron y están cambiando... Así que bueno, vamos a ver qué...
1: Pero aún así lo que, lo que quiero rescatar es esta parte de, de las familias diversas... De una, te, el, el primer capítulo ya sabes que... Eh, la ex mujer de Ross eh, es lesbiana y ah, se enamora sí. de una mujer... Y va a ser eh, mamá y van a tener una familia de tres personas, claro, de tres una, padres. Una ensamblada. Claro, o sea, es una familia diversa y, y, y está súper bien trabajada y aceptada de, por todos. Y es muy lindo ver eso en esa época, ¿no? Claro. Es muy valorable. Eh, continuamos. La relación de Chandler y Joy te enseñan del amor puro entre amigos varones y a superar un poco la susceptibilidad de, del ego masculino, que son adorables. Son muy sí. tiernos entre ellos. La relación de Chandler y Mónica te enseña del crecimiento emocional, del compañerismo y la aceptación. Es la contracara de Ross y Rachel que son bastante tóxicos.
0: Sí, es sí cierto.
1: Eh, entonces seguimos con Rachel que aprendes de autonomía, de superación y crecimiento personal. Arranca como la nenita mimada y termina como una profesional excelente, madre de una hija, aunque creo que a mí me hubiese gustado mucho que aceptaran que quedara soltera por más que quiera mucho arroz, yo personalmente, y que sea, no sé, eh, el, el deseo de todos era como que al comienzo estuvieran juntos, pero más claro, allá, sí, después sí. de eso, yo creo que el crecimiento de, de Rachel eh, hubiese estado bueno que... Que quedara sola, ¿no? Si me
0: permitís voy a hacer un corte ahí porque es como Bastante raro también cómo terminó Por más que yo, como dije Defiendo la última temporada, me gusta Me pareció bastante raro en el, el personaje De Rachel, cómo terminó el personaje De Rachel, uh -huh. estaba tan Tan embobada y tan, tan entusiasmada con ese trabajo en París, con ese coso de su carrera, que de un segundo para otro lo cam cambió toda su perspectiva. Yo entiendo que obviamente el amor te hace hacer ese tipo de vale, cosas, vale. más en esos personajes, ¿no? Pero me parece que no sé, es como que no, no se condice con lo que fuimos viendo de Rachel, como decís sí, vos. Justamente. Que se es fue una construyendo. Lástima. Se fue, se fue construyendo un personaje que, que era cada vez más poderoso, más, eh, más único, digamos, en ese aspecto. Que fue eh, pasando por todos los estados, ¿no? Desde una niña mimada hasta lo, una mujer de negocios, más o menos. Uh -huh. Entonces, a mí realmente no me, no, no me satisfizo. No, 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 o sea, exacto, <risa> gracias, muchas gracias. <risa> eh, entonces, es raro, qué sé yo. Sí, sí, tal cosas. cual,
1: es, es algo que no, no me agrada mucho. Eso es el, la base del de no empoderamiento, pero bueno, no, estamos hablando de las cosas lindas, ¿verdad? sigamos <ríe> sí, sí, con sí. las cosas lindas. Eh, bueno, sigo. La relación de Ross y Mónica, que se apoyan y se aman, a pesar, a pesar de tener sus diferencias, sus choques, son tan amigos como el resto de los amigos, a pesar de ser hermanos, ¿no? Claro. Y la filosofía de vida relajada de Phoebe, la contracara de Mónica parece una niña, muchas veces te enseña a tomarte las cosas más tranquilo aunque no en extremo, que vendría a ser Mónica, que es eh, control total claro, eh, de puedes. todas las cosas eh, y bueno, en síntesis es la amistad en general, siempre están para el otro las situaciones eh, buenas o malas, te hacen desear tener un grupo así que también sea como tu familia no entonces eso es lo que eh, las razones que encuentro para, para ver Friends eh, sobre todo que te van a te va a hacer feliz va yo lo que siento felicidad cuando ves
0: juegas. sí siempre es como que ves algún capítulo y te alegra viste está pasando por un momento de mierda o algo y, y la verdad te alegra y como decíamos no importa si estás en, en no sé viendo una temporada y después el, el, en el cable ves otra temporada o sea siempre lo enganchás, digamos no es que es algo que si no viste el capítulo anterior no entendés nada, ¿viste? Uh -huh. Es algo que podés enganchar tranquilamente en el cable y verlo y seguir viéndolo hasta el infinito.
1: De acuerdo. Bueno, y ahora Lucas, contanos un poquito lo que vos recomendás, eh, va, por qué vos recomendás How I Met.
0: Bueno, Cintia, muchas gracias por la introducción. Bueno... Eh... Una de las cosas por las que recomiendo de es siempre es el realismo, ¿no? Es el punto en que me voy a basar para recomendarlo el día de hoy. Vemos a los personajes de Friends que se quedan sin trabajo o tienen malas noticias y se los ve preocupados en algunas escenas, ¿no? Pero hasta ahí nomás. más. En Hobbymet vemos situaciones más reales, depresiones y ese tipo de cosas. El personaje de Marshall en un momento de la serie está sin trabajo y está en una depresión justamente por no poder conseguirlo. Cansado de ir a entrevistas, lamentablemente entra en una depresión como le pasa a un montón de gente y decide intentar distraerse con sus amigos o solo, para intentar sacar su mente de ese estado depresivo y angustioso. Eh, hay un momento que me acuerdo en Friends donde vemos al grupo queriéndole festejar el cumpleaños a Ross eh, y ahí nos enteramos que por una mala situación laboral ciertos miembros del grupo, que creo que eran Phoebe, eh, Joey y Rachel, ¿no? En ese momento, sí. Eh, bueno, esos chicos en esas, estaban en una mala situación laboral ¿no? y no tenían mucho dinero. Entonces no podían aportar mucha plata, mucho dinero para el, el cumpleaños de Ross. Ahí yo vi un planteo por una situación econ económica por la que pasamos y pasaremos eh, muchas veces en la vida, ¿no? A menos que seamos de la familia Macri, ¿no? Que la familia Macri es una familia muy poderosa acá en Argentina. Eh, el equivalente a Trump, ¿no? En todo sentido, porque ambos fueron presidentes. Pero bueno. Y aquí, eh, ahí digamos, no no si somos de esa familia no nos tenemos que preocupar por nada, ¿no es cierto? Pero bueno, no digo que en Fresh no se viva esa preocupación por la incertidumbre económica, no. Sino que lo mencionan pero no le dan tanta importancia. En realidad no sé si tanta importancia. Yo lo veo de esa manera. No, no es
1: real, es cierto. El tratamiento de, de la plata no es realista para nada. Porque, por ejemplo, el departamento en donde vive Mónica es imposible de pagar... Por una simple cocina. Chef. O sea.
0: Claro, sí, sí, tal cual. Bueno, entonces. Yo no digo que no se viva con esa preocupación, ¿no? Por la incertidumbre económica, sino que la mencionan de a poco. Y la, la poqu poquito la mencionan, ¿no? No es que se desviven por, por el drama en esta serie tampoco, ¿no? Porque si hay. si se le da ese tipo de enfoque, ¿no? Se perdería la esencia de la serie, que la esencia de Friends es comedia, es pura uh -huh. comedia. Tiene menos remates, tiene menos chistes, How I Met Your Mother, que Friends. Uh -huh. eh, Friends es un chiste, un remate tras otro, que uh -huh. es el mismo dinamismo que la llevó a ser súper conocida y súper exitosa, ¿no? Bueno, como decía, en Friends hay momentos dramáticos, ¿no es cierto?, pero no se deja de hacer chistes, como por ejemplo cuando Chandler y Mónica se enteran de que lamentablemente no pueden tener hijos. Es una situación bien dura para los dos personajes, pero inmediatamente nos regalan un chiste. Si bien es muy triste esa situación porque los dos personajes querían ser padres y termina con una muestra de humor, qué sé yo. Eh, sin embargo en How I Met Your Mother, eh, cuando Robin se entera de que es estéril, eh, se para la pelota, ¿no? Es como que para, se para y piensa es la situación, se permite al espectador disfrutar de ese drama, ¿no? de vivirlo poniéndose el lugar de esa mujer. Más allá de que sean dos comedias y que haya una cantidad indiscriminada de chistes, creo que Jovey Met se da ese permiso para contar la vida tal cual es, y festejarla cuando hay que festejarla y sufrirla cuando hay que sufrirla. Ambos enfoques de estos problemas me parecen perfectos, porque son fieles a su contenido. En Friends lo veo como un poco más artificial. Pero por eso es una serie que te hace sentir bien Y no importa en qué capítulo pongas, vas a disfrutarlo Como ya dijimos, ¿no es cierto? El punto más importante en How We Met Es el uso de flashbacks y flash forwards Como habíamos contado en el, en el capítulo anterior del juego del miedo el, el tema de los flashbacks es muy recurrente en esta serie también ¿No es cierto? Vemos cosas que suceden en el pasado y en el futuro Y es una buena manera de contar la historia No es una manera lineal, de principio a fin es una manera interesante que tiene esta serie, ¿no es cierto? Bueno, el tema con Howie Met es que es una montaña rusa de sentimientos, ¿sí? Es un reflejo de la vida en 20 minutos para mí. Puede parecer un toque exagerado, pero creo que no lo es. Howie Met es una serie donde más de una vez te vas a sentir representado o representada. Casi cada capítulo representa una situación de vida muy real. Y no solo te reís porque realmente te llega a esa situación, no es cierto que estás viendo. Hasta te diría que aprendes de eso. Aprendes a manejar ciertos momentos y a tratar con varias personas. A veces lo muestra de un enfoque un tanto paródico, ¿no? Ponele, En la quinta temporada tenemos a la protagonista que está atrapado dentro de una relación tóxica. Y como son sus idas y vueltas, para salir de ahí. Es un poco suave no cómo se trata esa relación tóxica. Pero igual, digamos. Es una, es una, te deja una enseñanza que sirve. También eventos que tomamos como mundanos. Pero acá se le da un toque más paródico. En un capítulo de la quinta también. Nos recuerdan que no somos perfectos. Y menos a quienes amamos. Y de esos defectos o actitudes. En este capítulo se representan como una valija. no O una maleta. Para que nos escuchan en, en Latinoamérica. Acá vemos que cada uno... Tiene una valija o una maleta que tiene que cargar con sus defectos y con sus miedos y con sus cosas buenas también. Entonces ese bulto que tenemos que transportar por la vida al estar en pareja se tiene que cargar entre dos. Y no importa que tan pesado sea ese bulto, sino que nos amen a pesar de él y que también nos ayudan a cargarlo, ¿no? Eh, entonces esa parte del amor Es que nos, mm, eh, nos muestra lo emocionante y frustrante Que puede ser el mundo de las citas en esta serie Cuando el amor es correspondido Y cuando no lo es también
1: Bueno y llegamos al final De este episodio del podcast Y vamos a dejar eh, Una síntesis eh, Un resumen De lo que pensamos Con respecto a las dos series Sí. Eh, de cómo en realidad, ninguna es mejor que la otra, ¿no?
0: Claro, no. tal cual. Las dos son diferentes y las dos se disfrutan a su manera.
1: Claro, tienen sus puntos fuertes las dos. Claro. Y es para públicos diferentes, capaz también. Total. O como Lucas, que pueden ver las dos series sin problemas.
0: Exactamente. Y la eh... disfruto las dos. O claro. sea, me gustan las dos. Eh, How I Met, aprendo un poquito más, ¿no? Y con Friends me río. Qué sé yo.
1: Tal cual, bueno. Sí, y también hay varias personas que piensan así, que pueden verlas las dos tranquilamente y después sí. están los otros que capaz no pueden fumarse la otra o bueno. Eh... Como
0: acá, alguien que tengo acá al lado mío, Sí,
1: sí. Shh,
0: tranquilos, que no nos descubra.
1: Pero bueno, eso es, tiene que ver con, con una cosa de, de poca tolerancia a Barney y a Rowing que... Es, demasiado, es más fuerte que yo, no puedo. No puedo ¿Por veros. qué Robin?
0: Ah, ya, ya dijiste que Barney no porque es un cerdo. Sí, es no sé, un cerdo. Si Robin me cae pero mal por, qué Ro por
1: su cara directamente. Por su cara.
0: <ríe> pero es María Gil en Avengers.
1: Justamente, ¿te acordás? ¿No te acordás que con Avengers? yo ¿Qué? Ya cuando supe que estaba ella era. Ah, no le hacía la cruz directamente o
0: estuviste o sea que a ver, pará de fuertes declaraciones estás. <risa> estuviste a punto de no ver Avengers a ese no, punto no, tanto de... no pero ah. me
1: genera mucho bronca esa mujer no tengo idea por qué y Ted también es insufrible o sea mirá que que, que Ross también es bastante pesado sí, con las bastante. minas pero este es re denso y re tontito. Sí, bueno,
0: Ted es un, es un tipo muy eh, que cree en el amor, ¿viste? Y con todo claro, lo que... Ross no es así. No, Ross cree en el amor. Sí, pero... Sí, pero
1: este es como desesperado parece a veces, ¿entendés? Sí, bueno, te la, te la doy, te la doy,
0: sí, sí. sí. Ross no. es insoportable con otras cosas. Es Obvio. muy insoportable. Obvio, sí, sí. Muy insoportable. yo O sea, como espectador lo veo y me cago de risa. Pero como wow. amigo...
1: Mm, ah, no. Es yo te pasa, digo que Lo que ay, me pasa Dios, a mí gracias. con, con Ross y Mónica, justamente, es que me identifico mucho con ambos. <risa> Son muy yo. entonces Pará, yo sé... Sí,
0: Mónica por el tema del orden y todo eso, pero Ross.
1: Ross también con el tema de, de, de lo que hay que hacer, la responsabilidad, lo que es lo correcto y todo eso. Yo soy como así, ¿no? Entonces siento mm. que, que también es como que soy. Soy un tipo medio Ross, medio Mónica por ahí. Sí. Y, y nada, por eso de decir que a la gente no le caigo muy bien como ellos, tampoco se los banca, pobrecitos. Pero bueno, no, a mí me encantan pero... ellos. Y me hacen reír muchísimo por esa razón. Y bueno, eh, en fin, eh, cada una tiene lo suyo. Cada una es buena por diferentes razones. Sí. Y eh, son dos cosas diferentes completamente. No se pueden comparar del todo. Por no, eso son, es como se comparan claro, en partes y hasta ahí nomás. Claro,
0: encontramos un par de puntos en común y cosas que posiblemente una le copió a la otra, pero son cosas incomparables. O sea, son claramente, o sea, decimos cosas incomparables ¿Qué? e hicimos un capítulo comparándolas. Somos un poco hipócritas, pero son dos cosas incomparables en el sentido de que una es una comedia dramática y la otra es una comedia hecha y derecha o sea, es como comparar a Messi con Ronaldo, nada que ver
1: claro, capaz eh, además que el, el formato de Jaime tiene eh, bastante de serie es una sitcom medio serie
0: bueno, sí, el uso de flashback y, y flash forwards no lo, no lo tiene cualquier otra sitcom. Eh, es cierto eso. Además está, está narrada desde el futuro, digamos. Y todo lo es
1: perder. Sí. sí,
0: todo lo que vemos, digamos, eh, en el presente, digamos, es el pasado. Es un flash Oymet, pero está muy buena, está muy bien planteada, muy bien pensada.
1: Claro, por eso, eh, eso es súper, es eso lo, lo, revaloro también. Claro,
0: lo, sí, sí, sí. Me parece súper admirable
1: cómo está hecha, me encanta. Ahora, me, ahora que me da... cuesta y, y llegar con los personajes, claro, me cuesta ese lado. Ahora,
0: ahora que decís, ahora quiero rescatar otro punto más que hay como yo les decía que había flashback y flash forwards, hay un montón de datos y de cositas que te las dejan eh, para el futuro, ponele, ¿no? Eh, vos ves, no sé, la utilización de un objeto X y después en el futuro lo, lo ves en todo su esplendor, digamos en el, por ejemplo, no sé eh, hay un capítulo muy piola en donde se mezcla, donde un capítulo, ponerle de la tercera temporada, pasa al mismo tiempo que un capítulo de la sexta o quinta temporada, y vos no entendés nada y decís, wow, qué buena onda, estos escritores, la verdad que. Bueno, pero
1: ahí ya entramos en medio, como no sé, el juego del miedo. Claro, bueno, por eso. Es, <risa> lo, que, es lo que decía,
0: es lo que decía, que tiene mucho de ese tipo de cosas. Claro, el flashback. Si vas
1: por la narrativa, claro. El, no sí. se compara una cosa con la otra. Bueno, claro. nada que ver, no. No, total. Friends es una sitcom sitcom básica sí tal cual por eso así como está y es lo que es pero es todo lo que está bien <ríe> bueno y acá terminamos con nuestra comparación Exacto. con nuestra recomendación para todos los que no la vieron todavía véanlas yo voy a intentar darle una oportunidad. Por favor, med.
0: sí, hay que... Voy a esforzarme, eso, no. intentar verla. Hay que darle una oportunidad porque no es tan, tan así como lo pintan. Y igualmente a Barney, pese a que es un cerdo, no lo ponderan, ¿eh? no 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 queda como el héroe de la de la serie. Es un idiota el chao en, en su grupo de amigos, ¿entendés?
1: Bueno, lo tratan, bueno lo tratan como un
0: boludo, como diciendo, dale otra vez, chao. ¿Entendés?
1: Claro. O bueno. sea,
0: es un, es un castigado, digamos, es el bulineado también en un punto.
1: Bueno, bueno, voy a, voy a intentar, vamos a dar una oportunidad. Y bueno, entonces, eh, les agradecemos por habernos escuchado. Sí,
0: y otra cosa que quiero decir, por favor, pongan suscribirse o pongan me gusta en el video, así ya llega y lo comparten para más gente, que va a estar bastante bastante más bueno. Y bueno, nada eso, no sé, te ¿vos querés decir algo más?
1: nada más eh, gracias por escucharnos y sí. eh, síganos en las redes sociales
0: exactamente así que eh, tenemos Facebook tenemos Twitter pero Twitter no le damos mucha pelota pero en el Facebook síganos y bueno estén atentos en Spotify pongan si están escuchando en Spotify pongan seguir y cada vez que sacamos un capítulo nuevo Vamos a... Eh, o sea, lo van, se van a enterar. Y pongan suscribirse en YouTube, que seguramente algún que otro videito vamos a, a colgar ahí. Y en Facebook también. Así que bueno, mi nombre es Lucas.
1: Y el mío es Cintia. Ah, ¿Cómo te va?
0: ¿Todo bien? <risa> bueno, y esto ha sido... ¿Qué ves cuando prendes episodio 6 o 7?
1: Uy, no tengo idea.
0: Bueno, un episodio. Un ep uno
1: de <risa> Hasta la próxima a todos. Adiós. Gracias por escucharnos. Chao, chao.